0: Money Talks, podcast o fintechu, investíciách a ekonomických trendoch vám prináša Investing Slovakia. Prvá platforma pre hromadné investovanie do nehnuteľností na Slovensku. Staňte sa investorom aj vy. InvestingSlovakia.eu. Krásný den v Dnes jsme si do našeho podcastu Monitolog pozvali Martina Bodockého, CEO a zakladatele finanční platformy Threshold Capital. A Martin se dlouhé roky pohybuje ve světě finteků a startupů. Má za sebou bohatou profesní historii jako software developer, spoluzakládal a vedl investiční fond Nation One a také sám investoval do mnoha startupů. Martine, ahoj.
1: Ahoj, Tomáš. Děkuji za pozvání a těším se na dnešní diskusiu.
0: Super. Tak pojďme na to. Na sém LinkedIn profilu máš takové motivační uh, moto Helping founders with growth capital to achieve their ambitions. To znamená, že pomáhaš najít founderům uh, kapitál k růstu jejich startupů?
1: Ano, um, je to něco, čím jsem se vlastne zaoberal posledných 4-5 rokov, kde vlastně sa snažím pomáhať mladým spoločným získat kapitál. V prvej části jsem to vlastně jako, jako v Partner Nation robil výlučně pre realistické společnosti, ale dneska se věc zaoberám společnostmi, které jsou troška staršie, které už jsou profitebilnejšie, ale stále jsou mladé a stále ten systém je tak troška proti ním.
0: Dobře. Naším dnešním tématem bude investiční kapitál pro startupy, které rostou jako hluby podeště, nicméně stejně tak, jak rostou, tak také zanikají. Současná ekonomická a geopatická situace v Evropě příliš nepřeje růstu. Někteří velcí hráči začínají šlapat na brzdy. Tady jsme věděli, že nedávno zahájil masivní propouštění třeba Product Board nebo PipeDrive a další určitě budou následovat. Martin, nevidíš v tom nějakou logiku anebo příležitost z pohledu kapitálových fondů?
1: Určitě ano, nebo vlastně celý ten systém za poslední roky byl nastavený tak jako Grow at all cost. tím pádom firmy, které jako náhle získali investiciu, tak to pretavili do lidí a veľa spoločností, čo si spomenul, aj tých zahraničných, ako naberali tisíce a tisíce ľudí. aj môžeme povedať ako takú peknú štatistiku, že povedzme, že Facebook sice prepúšťal dneska 11 tisíc ľudí, ale pred troma rokmi mali iba 40, nie 90 tisíc ľudí, ako má dneska. Takže bolo jasné, za posledné tie tri roky všetci začali extrémne naberať, naberať ľudí, lebo kapitál bol lacný a pripravovali sa vlastne na ďalší svoj rast. Takže pre mňa je to skôr ako dobrá logická vec, lebo lebo ten signál toho, ktorú hovorí OK, zmenil sa, zmenil sa pohľad, poďme teraz rast viac profitabilne. Čo celku nahráva aj tomu systému, čo týka ako valuácií startupov, očakávaní od investorov oči startupom. Ja si myslím, že to je relativne zdravé.
0: Uhum. To znamená, nepřipadá ti, nepřipadá ti kontraproduktivní nabrat spoustu lidí, vytočit nějakou zajímavou trakci a pak najednou prostě šlápnout na brzdu, a půlku dejme tomu z toho propustit a, a připravit se zase na další období, nebo je to, je to něco, co je, jako je běžné?
1: No v těch velkých firmách je to relativně běžné. bežné, že vlastně nikdo není 100%, nikdo je perfekt a on keď robí nějaký rastový plán, to, že ho prepáli pri viacerých ľudí a väčších nákladoch, je relatívne normálne, aj v akomkoľvek období. A to, že šlapne na brzdu, aby bolo jasné, oni nešlapujú na brzdu typu, ideme teraz všetko zastaviť. Oni si vlastne, každá firma by si, každ- by si mala raz, dva rok, raz, dvakrát za rok za povedať: OK, mám dosť ľudí, nemám ich veľa, nemal by som tie kost obmedziť a dneska na to dostali ešte väčšiu incentívu. Takže zase ja si myslím, že je dobré, že šlapne na brzdu, lebo inovácie, ne, 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 alebo rast firmy nezáleží ba o raste zamestnancov. Uh-huh. Je to dobrá metrika, ktorá sa dobre prezentuje, ale vlastne rast firmy za, 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 záleží na raste, raste revenue a na raste profitability to, to, toho podniku. A to sa veľakrát dá urobiť iba tým produktom, nevyslovené tým zamestnancami. Uh-huh. Takže treba tu brať, že médiá sa na to pozerajú z jedného pohľadu, uh, keď sa pozrieme na to, ako sa na to pozerajú uh, veľkí investory, napríklad tiež investovali do Facebooku a počkaj, um, to, ešte, to ešte tak veľmi prepúšťal, Facebook prepúšťal, Snapchat prepúšťal, hej, tak oni boli vlastne ako... Twitter prepúšťal, ale to je trošku
0: asi iný To je iný case,
1: ale ako on to robil tiež z jedného dôvodu, aby sa dostal k tej profitabilite a tí investori vlastne či už Facebooku alebo ostatných boli vlastne radí, lebo keď tá spoločnosť dokáže vytvárať podobný zisk. S, neviem, spolovicou zamestnancov, tak, tak je to efektívnejšie, hej. Áno, tie spoločnosti chcú rásť čo, čo, a čo, a čo, naj, čo najlepšie a čo najrychlejšie, lebo je to, je to expectation. Akoby, ty keď ako investor dáš kapitál spoločnosti, tak ho čakáva, že tá spoločnosť bude rásť 100, 200, 500 percent. A veľakrát ten, ten podnikateľ to vlastne povedzme, že justified, aby som toto hodil nejaké anglické slovíčko, Povetím, a ja som tu nabral 100 ľudí, ktorí budú tento produkt robiť a ju 50 celosákov a my to ju dáme. Čo je iba prvý step, potom sa čaká ten druhý step, či fakt ten raz nastane. A to je niekedy lepšie urobiť s menší počtom ľudí uh, než s väčším. A to je podľa mňa aj to, či product board alebo pie drive, alebo ostatný povedal, ok, my vlastne ten produkt ako poznáme, a možno nepotrebujeme 300 vývojárov na jeho ďalší rast, možno potrebujeme 150 a radšej to budeme mať safe, aby sme sa nedostali do situácie stresu, vtedy keď nám dojde kapitál. Napríklad veľmi, pe- veľmi pekný príklad bola Klarna, ktorá už na začiatku roku zistila, že a ups, ten náš rast toho biznisu nebude taký, ako sme mysleli. U- zamestnali sme extrémne kvantu ľudí a potrebujeme 800 miliónov na to, aby sme vôbec že prežili. Preto napríklad aj tá valováce padla na jednu osminu, alebo no, také niečo. Uh, ale je to zase zdravé. Zase dává signál tomu trhu, že, že tá profitabilita ako, na nej záleží. Hej, že nie je to iba niečo, že, že veď niekto kúpi ten startup za väčšiu cenu. Áno, to sú tie casey, o ktorých počujeme v tých novinách, ale vo výsledku každému investorovi, ktorý je viac profesionálny, záleží, že či sa spoločnosť rastie profitabilne. Uh-huh. Lebo vtedy má hodnotu má vždycky lepšiu hodnotu na predaj, keď je to profitabilná machine, než keď je to, že máme tu super R&D a predávajú vývojárov. A je to zombie. Um, áno, áno, niekedy to môže byť, ale ako je viacero success stories, kde, uh-huh. kde projekty vyslovene vytvorili R&D úžasnú vec, uh-huh. ale boli iba na jednu vec a to na predaj.
0: Uh-huh. OK. Poďme sa teda podívať na nejaké ty typy investování a tvoje firma Tršiel Capital sa zabývá dlhovým investováním. Môžeš prosím ťa popsať rozdiel mezi dluhovým a equity financováním pro tých, kto to neznají?
1: Určite. Je to celkom jednoduché. Pri equity financovaní hľadáte investora, ktorý od koreho chcete, aby financoval niečo na prvom počiatku. Povedzme, že ešte nemáte produkt alebo produkt je relatívne mladý, Potrebujete ho dobu, dobudovať, potrebujete ho začať predávať. A v, to, v tomto prípade vám vlastne ako nikto nepožičia. Hej? Logicky, lebo vlastne dneska nevidí, že ste schopní ten ako vrátiť z nejakého produktu, že niečo pre, 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 produkuje ako profit. Tam príde za kvitným investorom a to je presný prípad tých early stage uh, venture kapitolové investovania slash startupov. Oni dneska majú nejaký malý biznis ale vlastne ešte ten biznis nie je profitabilný a výlučne hľadajú peniaze na dobudovanie produktu alebo expanziu, aby vlastne vôbec mohli ukázať, že ten biznis funguje.
0: Uh-huh. To znamená role pro Angely. Angely. Friends, full families, Nation tak One, tak kde, som,
1: kde som vlastne začínal svoju kariéru, hej, to je presne ako typ tohto fondu, ktorý, ktorý hľadá tie nápady alebo mladé spoločnosti, ktoré ešte vlastne si ešte ne- negenerujú cash na to, aby prežili. A potom v v druhej druhej pozícii je niečo, kde som sa posunul ja, a to je dlhové financovanie, kde ja financujem dlhom, čo znamená, že dávam im pôžičku. Pôžička má na na sebe nálepku, že growth, čo znamená, že je určená na rastové aktivity, ktoré sú v mojom prípade nie už, povedzme, budovanie toho produktu. Môže to byť, že dobudovanie toho produktu, ale my už musíme vidieť, že nejaký produkt majú, ktorý má trh, má klienta a už dneska vidíme, že ten produkt Záraba peniaze. Povedzme, že to spoločnostične nemusí byť full, uh, plne profitabilná, ale musí byť profitabilná na, na tom produkte, ktorý vybudovali. A vtedy ja ako, povedzme, teraz sa nazvem troška ako ako lender, ale potom sa dostaneme k tomu, že ako to presne robíme, ale vlastne my musíme vidieť, že v krátkom čase, uh, povedzme si, uh, život spoločnosti je relatívne dlhý, takže krátky čas sú roky, v krátkom čase musíme vidieť, že tá spoločnosť je schopná ten kapitál vrátiť. Takže to, čo robím ja, poviem si veľmi rýchle príklad, spoločnosť dneska zarába milión euro revenue, hej, chce pol milióna narást, a my musíme vidieť, že či sú nám schopní vrátiť povedzme 650 tisíc za 2 roky. Hej, takže o dva roky by mali mať revenue 2 milióny a mali by byť schopní nám to vrátiť. A to je, to je ten, ten promys Výhoda je v tom taká, že a to všetci, všetci startupisti alebo všetci podnikatelia zistia, ten, ten dlh sa nekonvertuje do podielu, čo znamená, že ja ako lender nezískavam podiel, ja vlastne získavam späť tie, tie peniaze plus úrok a tým pádom dlhodobo neovplyvňujem rast tej spoločnosti. Čiže mne rastá spoločnosť, pen kapitál vráti a ja tam ako neostávam, ako povedzme ten equity investor, ktorý si kúpi ten podiel, tak on vlastne čaká na ten exit, ale už môže ovplyvňovať tú spoločnosť strategické rozhodnutia hlavne. To ja vlastne ako nerobím. Ja mám nejaké ako obmedzenia operatívne v určitej spoločnosti, ale sú oveľa menšie uh, než ako equity Investor. Equity Investor vlastne je náš no, nový partner, ktorý ste išli do manželstva a veľmi ťažko sa z toho manželstva vystupuje. Ja som taká, ja vás taký coach. Keď sa zlepšíte, tak zase odidem.
0: Ty si vlastne taková banka. Uh, tento
1: názov by som nerad používal uh, Z dôvodu toho, že my nemáme depozit A ba, de banka je depozit Ale vo výsledku áno, my sme, my sme finančný partner Ktorý vám veľmi transparentne povie, že čo od vás chce Čo vám poskytne Ako ten vzťah bude vyzerať A aj kde ten vzťah skončí A, a čo, je ako pre koho, čo, je, čo je pre nás ako pre tú ve, veľkých vozovkách banku ten, ten Success a co vás vlastně má k nám prilákat.
0: Mm-hmm. Já jsem to otázku jenom narážel na, na, na rizika a, a zajištění. K tomu se určitě dostaneme později. Mně, jak to popisuješ, tak přijde určitě dluhový kapitál jako zdravý princip, jak získat peníze na další růst. Pro firmu je to nějaký lakmusový papírek, jakože prostě dokázal si, že umíš peníze vydělat a potřebuješ výst, tak tady máš peníze. Ale našli bychom určitě desítky, možná stovky příkladů, kdy equity-based financované startupy nic nevydělávají, o tom jsme se bavili. A jen pálí obrovské peníze. Jak se na to díváš, že to jako podnikatel a, a investor?
1: No, pálíme peněze všetci. Tam je otázny, jaký je z toho výsledek. A tu je vlastně, jako, jako se na to pozrit, celku jako zdravo. Early stage společnosti vytvárají inováciu. Oni nevědí, či bude fungovat. Čo znamená, že oni vyriezujú kapitál od ekvitného investora, od, odprezentujú mu, toto by sme chceli skúsiť. A je tam veľká možnosť toho, že to, čo skúsiť, nevíde. A ja by som to akože... A nie, nie je to negatívne. Ono obidve tie strany do toho biznesu idú s tým, keď je tam Earl angel investor, hej, a príde za ním ten startupista a povie, pozrieť, pr- pr- prosím vás, potrebujem 4 milióna, a to by som urobil vec A. A ja viem, že keď nedopadne, tak sa na není máte zlostiť. Lebo ja som vám povedal, že nedopadne možno, je tam vždy pravdepodobnosť toho. A to je to pálenie peňazí, ktoré nazývame, že keď to nedopadne. Potom je tá druhá strana, keď to ako dopadne, už potom tu nenazýme pálenie peniazy, už to nazývame investovaním. Uh-huh. Ale treba brať do úvahy, že a toto je povedzve ako veľký, uh, veľký výkričník aj pre early stage investorov, aby pochopili, hlavne tých menej profesionálnych, že väčšina tých projektov ako môže padnúť výhoda je v tom, že ono, ono ale môžu aj krásne zarobiť. Takže je to trocha viac ako štatistická hra. V tom early stage je to veľmi o tom týme a o tom, či vôbec ten ich plán dáva trocha hlavu petu. Veľakrát je to niečo úplne nové. To isté ako, ja to teraz zoberiem trocha ako na seba, lebo Trashle Kapitl je vlastne tiež startup v tomto smysle. My vytvárame produkt, ktorý možno ako funguje v Amerike, možno v Anglicku, ale u nás nemá žiadnu históriu. A ja som tiež sám, môjim investorom, ktorí niektorí sa to môžu počúvať, tiež, tiež sme sa bavili o tom, ok, aké sú plány, keď sa to nepodarí? Že čo asi budeme robiť? A to je tá dobrá diskusia, ktorú by každý investor so svojím so startupom alebo so svojou investíciou mal otvoriť a povedať, ok, urobíme tieto čtyri veci. Keď sa nebudú dariť, asi musíme zmeniť A, zmeniť B, zmeniť C. Takže ja by som to iba tak zaujíval, že ako to páľne peňazí. Je jasné, že keď ten podnikateľ už od začiatku má špatné úmysly a chce iba dobre platnú výplatu 12 mesiacov, tak je to tá, tak áno, to, je, to tá je tá špatná vec, ale ja si myslím stále, že väčšina tých podnikateľov nechce páliť peniaze. Oni chcú vybudovať firmu a na, na, na tej firme si postaviť svoj, v, svoj, svoj vlastný majetok. Uh-huh. Hej, že tá motivácia tých podnikateľov je vybudovať. On, nikto z nich nešiel do podnikania, že bude mať dobrú výplatu, hej.
0: Většina lidí taky nejde do podnikání s tím, že hned zkrachuje.
1: A, ano, ano. Prisně, prisně, prisně.
0: Tak teď se dostáváme k oblíbené oblasti a to jsou rizika. S investováním jsou spojená určitě rizika. Hodně se píše o tom, že investoři a investiční fondy budou už více opatrnější a nebudou už rozdávat peníze jen tak někomu, že ta startup funding bublina, se to dovolím nazvat, jaký známe z let po krizi 29-90, trochu splaskla. Jak vlastne u vás v threshold Capital funguje risk analýza? Komu dáte, anebo nedáte peníze? Máte na to nejaký systém?
1: Určite, určite. Akože toto je vlastne dobrá vec na tom dlhu. Lebo pri tom dlhu, alebo poviem to tak, keď, keď sa bavíme o equity investovaní, tak je to 80% príbeh toho, čo chceme vytvoriť je 20%, že máme na toto vytvoriť. Že povedzme, že máme CTO, máme nejaký plán. Pri dlhovom financu je to vlastne úplne opačné. My, my 80% dávame na to, že či tá spoločnosť má ten produkt, či ten produkt zarába peniaze, či má tú ekonomiku, tá spoločnosť, či tam z tých foundry sú na plný úvezok, či, či majú dlhý... A, a ďalšie veci, takže je to 80% sú vlastne fakty, ktoré my vieme veľmi transparentne ako šerovať s spoločnosťou a, a potom je 20% to, ok, tak toto chcú dobudovať, je tam veľký, je tam stále zračný risk, ale už máme podchytený ako základ, takže ten najväčší risk, ktorý my vidíme pred sebou, keď nepočídem nejaký fraud a niekto k ako, že tomu sa niekedy ako nevineme, tak je vlastne v tom, že či vlastne tá spoločnosť je schopná fungovať tak, ako funguje dneska, a iba trocha lepšie. A iba by som povedal, že to trochu lepšie je v poniatí vie tá firma rásť 20, 30, 40% za rok. Keď to je ten risk, ktorýho my ideme. Aby som to bral ešte z toho pohľadu toho trhu, tak ono to je krásne zaujímavé, že áno, tie fondy dneska budú viac obozretné, ale nepovedal by som, že budú financovať menej. Lebo každý z tých fond, fondov má pridelený kapitál, keď to môžem takto nazvať, a oni ho musia vlastne spotrebovať. Hej? Je, takže oni skôr budú tlačiť na tých podnikateľov, ktorí chceli investovať dneska s valuáciou X, aby ta valuácia bola, že X 30% alebo X minus 50%. Takže stále budú investovať, podľa mňa, taký istý počet tých spoločností, akurát si u nich ukúsnú väčší, väčší, väčší čas, vä, uh-huh. väčšiu časť.
0: Teď jsi mi nahrál na tu, další, na tu další otázku, protože se říká, že se v krizi nakupuje výhodněji, protože valoace společností logicky klesá. Myslíš si, že teda přijde teď ta správná doba na výhodnější investování do startupů, nebo očekáváš spíš útlum. Já si
1: myslím, že je vždycky relativně dobrá doba na investování early stage, alebo v... lebo jedna věc je cena, ta je určitě důležitá. Ale tá najdôležitejšia vec pri early stage investovaní je ten tým a, tá, a ten výsled, ktorý ten tým chce dosiahnuť. Ten sa mení relatívne, relatívne často. To je práve, že trendovosť toho early stage investovania je taká, že dneska veríme, že budeme tavers, včera sme verili, že budú Pozaj pozajtra budeme veriť niečo iné. A v, touto, a v týmto verením sa vlastne mení, aký tým je dobrý v, v danom čase zafinancovať. Na to, že pri môjom dlhu, tak je to vlastne ľahšie, lebo ja sa stále pozerám na tú istú ekonomiku. Áno, ja sa môžem, môžem pozrieť na to, že či ten biznis dokáže dobre rásti ako rok o dva. My na to musíme robiť vlastne ako nejaký pohľad na to industrii, že či ide hore alebo dole. Keď ide dole, tak nefinancujeme. Keď ide hore, tak sme oka. A áno, v čase krízy niektoré veci idú dole a niektoré idú hore, hej, akože dneska, keby som mohol ako financovať ako energy, čo to väčšinou sú oveľa väčšie firmy, tak, tak by som išiel, že full front a napríklad by som sa dneska vyhybal sorry, dneska by som sa vyhybal podnikom, ktoré ktoré poskytujú služby, ktoré sú veľmi ľahko nahraditeľné a sú skôr také ako nice to have, môžem spomenúť a povedzme a, Veľká časť travelu funguje na tom, na, tom, na, na tom štýle, že vlastne ja to k tomu životu nepotrebujem, je to uh-huh. pekné, ale ako nepotrebujem to. Hej, a to je, to je, a to je možno aj problém ako niektorých... Jo, áno, to sa Influencer marketing. To, je, to bolo dneska, ako, že topic, že influencer marketing pri veľách spoločnosti padol k zemi, kvôli tomu, že to bol vždycky iba doplnok strategií spoločnosti.
0: Uh-huh.
1: A to je vlastne to, to je dosť... Zase z pohľadu toho thresholdu, sa veľa vecí nemení, my musíme stále tých 80% urobiť dobre
0: uh-huh.
1: a tých 20% je potom ten decision making, že áno, nie. Pri early stage startupu ty vlastne musíš, musíš, musíš dúfať, že tých 80%, ktoré potrebuješ trafiť tej story, je dobre. <laughs> a to je t- tá práca je taká istá, či je kríza, alebo nie, nie kríza. A až potom je to druhotné, kúpil som to za dobrú cenu, alebo som mohol získať lepšiu cenu. A uh-huh. to je niečo, čo teraz bude, ako, to, čo sa tako zmení. Dneska môžeme, môžete kúpiť, že, že super tým za menšiu cenu ako rok dozadu. Ale ten tým musí byť čiže super. super. Uh-huh. Nemôže byť ako horší.
0: Mne teď napadla taková podotázka uh, z pohľadu teda venture kapitalisty. Uh, je, to, je tam rozdílné paradigma v tom, že sa inak kúkáš na ten stage startup a potom na tu dospělejší firmu ve smyslu toho, co ti přinese, to znamená i ve smyslu zvažování rizik, který říká, že na začátku pochopitelně je tam riziko větší, protože jde s 80% spíš o story a 20% je něco, co bude příslip budoucího závazku, kdežto u těch společností, které už mají nějakou tříletou historii třeba, mají nějakou zajímavou trakci, trakci a mají dobré výsledky, Uh, to riziko zase vypadá asi pravdepodobne trošku, trošku inak. Uh,
1: určite ako, že tam ten, ta, ten výnos je, je diametrálne vlastne iný, uh, lebo keď, a teraz sa pozrieme ako, že na, na spoločnosť ako takú, hej. Nepozeráme sa na fondy, lebo fond môže mať ako veľa inej komplexity, ktorú nechceme vyťahovať, ale keď vy ste early stage investor do dobrej spoločnosti a podarí sa to, tak sa môžete pozerať na výnosy 10, 20 násobku kapitálu, ktorú ste vložili.
0: To mi napadlo třeba kebykom, neviem proč.
1: <laughs> a, áno, tam zau so bolo tiež pekné, ale kľudne sa so môžeme pozerať na hej? To není úplne ako ďaleko od ruky. Ale pre tých early stage investorov je Aha. to ako bol veľce, veľce krásny exit. A, ale na druhej strane, keď ja vám ten kapitál tej spoločnosti, sorry, akože ja teraz zase v dvou a potom vysvetlím, možno, že prečo, prečo to není úplne ja, tak ten lender presne vlastne vie, čo získa pri tom úspechu. Hej, on tam nemá ten nemerateľný upside. Čo znamená, že je jasné, že ten risk pri tej mladej spoločnosti, keď môžem získať ako 1000% svojej investície, je niečo iné, ako keď pri dlhu ja môžem získať ako 20, 30, 40% svojej investície navyše, tých v dvoch rokoch alebo troch. Je to diametrálne iný pohľad. Tým pádom ja ako investor pri tom startupe som ochotný radšej zafinancovať 10, 15, 20, a jedna z nich, keď to dá, tak stále celkovo zarobím, povedzme, tvoj svojho kapitálu, alebo štvoj násobok, na to, pri tom dlhu sa ti vlastne ideálne nemá nič pokaziť. <laughs> Ale teraz hovorím, že akože pri tom dlhu je ešte druhá výhoda, oni ten kapitál splácajú postupne. Mhm. Uh-huh. A financujeme úplne diametrálne úplne iné spoločnosti ako pre tých startupoch. Startup má nestabilný tím, nemá produkt, nemá revenue alebo má, má to revenue, povedzme, že sa nedá povedať, že je profitabilné, lebo získali revenue, ale akvizícia klienta bola peťká následnejšia ako to revenue. Toto pri tom dlhu vlastne všetko musí byť vyriešené. Takže už povedzme, že financujete to spoločnosti, ktorá môže 4 5 rokov, má zamestnancov, už nemá iba kontraktorov, hej, takže povedzme, že už ako nehrá úplne takú tú uh, švarcovskú hru. A takže ten, ten, ten risk toho targetu je, je úplne nikde inde. Takže tie upsidey sa v nedajú, po, nedajú, nedajú porovnať. Hovo- keď sa bavíme s investormi o tejto asset class, tak ja hovorím, že venture kapitál má v každom portfóliu svoje miesto, lebo môže ako sám sebe urobiť krásny, krásny výnos a ten dlh sedí vedľa neho. On ho nemá nahrádzať, on iba hovorí ja zarábam menej peňazí, ale som povedzme likvidnejší. Likvid to znamená to, že ty kapitál dostanete skôr. Uh-huh. Hej, čo je to ako, že ako tak by som povedal, rozdiel
0: celkom. Dobře, poďme sa teď podívať na ty segmenty. My sme tam bohužel sklamali zástupce TravelTechu trošku, ale možná to ešte vylepšíme. Jaké segmenty digitálnych společností považuješ v súčasnosti za zajímavé nebo investovatelné, ze svého pohledu?
1: No, to je, to je ťažká otázka. Každý je troška ako bias, každý má že akože, Ako, ja nemôžem povedať, že ja sa srečne páči ako fintech, hej. Aha. Aj vlastne uh, in-share tech, a tech to sú podľa mňa ako veci, ktoré neiba u nás ale všeobecne sú spo- súčasťy, ktoré sú ešte málo digitalizované uh-huh. a ešte nie sú optimálne. Takže či už ako startupy v rámci regulácií, startupy, ktoré pomáhajú vlastne, uh, či firma ľudia, ľuďom vlastne ako bojovať s reguláciou a to si myslím, že bude ešte veľký topik. Hej, či už neprvejme digitálne platené daní hej, a podobne to Všetci by boli šťastné šťastní Keby uh, ste vystavili faktúru A nejaký systém by to spracoval a Zahodil, to, da, dal by to do nejho príznania Aby ste o tom nevedeli uh, Takže to si myslím, že tieto veci ešte budú mať veľký impact mm-hmm. Hej, disclaimer uh, Financoval som Pod Nation Digitu okay. <laughs> A som veľká faninka Uh, takže to sú, to, sú, to sú moje osobné, ale z druhej strany vlastne keď vidím dneska ako ten trh tak veľk, veľká veľká časť tam stále je automatizácia a z efektívne procesov. Hej, to si myslím, že je druhá, druhá vec, ktorá je obrovská a ešte vôbec nie sme, sme, sme vodou. To, že máme ako internet 20 rokov a je sme iba na začiatku. Tak digitalizácia tej spoločnosti ešte vlastne nenastal. Uh-huh. Ešte stále sme ďaleko od nejakého... A teraz nehovorím, ako nahradiť všetko nejakým AI a podobne, ale vyslovene vôbec zmapovať všetky procesy, ktoré potrebuje či firma alebo štát na svoje fungovanie a iba ich dať do digitálneho formátu, aby mohli byť analyzované, aby mohli byť zefektívnené. Tam dneska ešte nie sme. Je viacero spoločností, ktoré sa týmto štýnom pustili. Jedna, ktorá toto celé začala, vlastne bol UiPath, kde vlastne r- r- automatizovala ako tie procesy. Uh-huh ale ešte ich, ešte ich nevie efektívne optimalizovať. Celé to musí robiť človek. Uh-huh. Takže tam vidím ako celku takú ako silnú, a toto je vyslovene taký ten deep tech, hej, že to sú akože fakt RD startupy, ktoré budú zarábať peniaze o 3, 6, 5, 10 rokov. A z tých takých ako bližších si myslím, že určite je tu veľká možnosť ešte optimalizácií marketingu. Ale zase nie je optimalizácia tým, že všetci budeme kúpovať Google a povieme si, že Google to vyrieši za nás, ale zase dáva to nejakého kontextu. Uh-huh. Hej, ako dneska my sedíme na tom podcaste, tak my dneska robíme ten digitálny marketing tým slovom a, pr- a vlastne hovoríme story našim pochlúdovoslucháčom. Možno by bolo dobré ešte aj ten kontext zlepšiť. Uh-huh. Hej, a na tom zase môžu pomôcť nejakého dáta a zase ako story tam vidím jako velkou, velkou jako silu a ještě stále jako velkou, velkou díru, kterou si myslím, že ty, ty startupy mohly uh-huh. adresovat. A sedli bychom to dlouho, kým bychom prešel všetky svoje, svoje ideas, co týká segmentov. A máme, máme čo zlepšovat. Jakože vůbec nie jsme na konci.
0: Aha, dobře, díky. Každopádně, kdybychom to uh, zrekapitulovali a trošku zarámovali, tak uh, by se dalo říci, že dnes vrčí fintech, insurtech a optimalizace procesů, dejme tomu. Ano, za mě. Za tebe, samozřejmě, děkuju. Určitě nás teď poslouchají nějací fundři, kteří řeší funding, což je často teda velmi frustrující a zlouhavý proces. Tak by mě zajímalo, kdo všechno může požádat o financování zprostředkované threshold capital a jak to má udělat.
1: Jasné. Konečně
0: se vracíme... (laughs) v firme a tomu, prečo tady sedíme?
1: Jasné. Ja vlastne chcem povedať, že vlastne tá firma vznikla z tej frustrácie. Moji? <laughs> no aj moje, aj moje, ale vlastne aby ste pochopili možno tú backstory. Backstory je taká, že keď už som, keď som bol equity investor do realistej spoločnosti, tak sa nám veľmi, veľakrát hlásili firmy, ktoré prišli za nami a povedali oh, my sme profitabilní, my sme menej risk, investujte do nás. A my im hovoríme, ale my hľadáme tých ako 10-20 násobok toho kapitálu. Tam ten potenciál ako musí byť. A oni povedia, ale my sme menej riskoví. Ja hovorím to ako, áno a- ste, ale ten náš kapitál, vlastne on hľadá ten risk, aby mal ten vysoký potenciál. A veľa z nich odchádzalo ešte viac frustrovaných, ako prišli. A ja ich úplne chápem, lebo vybudovať firmu, hej, ktorá je že profitabilná, není ľahká práca. Hej? A oni teraz prídu za tým investorom, ktorý im vlastne do očí, do očí povie, že to urobili blbie. Tak si vieme predstaviť, že ako sú šťastní. A ja som začínal svetovať viac a viac takýchto podnikateľov, ktorí vlastne hovorili, no tak tí early stage investors vlastne nič nevedia, oni sú, povedzme, hlúpi a nikdy to nedokázali a vlastne my ich nemáme radi. Hej?
0: Ale potrebujeme
1: ich. Ale, ale vlastne potrebujeme ich, presne. A ja som nad tým začal rozmýšľať, ok, ale vlastne to je partnership, ktorý vlastne nebude fungovať, lebo každá strana chce niečo iné. Ten equity investor chce 100 nás... ideálne potenciál v 10-100 násobku svoj... svojho kapitálu a ten podnikateľ, ktorý má profitabilný biznis, chce partnera, ktorý mu dá kapitál a možno do toho nebude kecať. <lík> lebo áno, logicky ten podnikateľ vybudoval ten biznis, už vie, ako funguje, začal tam zarávať peniaze, a on funguje skôr tak, že on sa raz spýta o radu, ale nechce sa spoliehať na nejakú treťú stranu, ktorom do toho bude ako, vezme kecať. Hej, jemne. Nehovorím, že to je dobré alebo špatné, je to skôr to, čo na tom trhu dneska vidíme.
0: No ja si myslím, že to je spíš úzus, že Ja ako venture kapitalista ti dám svoje peníze, ty mi za to dáš nejaký podiel a ja si to chci pohlídat. Chci si pohlídat, jak mi s tými penízi je nakládáno a co mi s nimi udeláš.
1: Áno, ale plus ten equity investor vlastne už si urobí podmienky, aby ti mohol rozhodovať o chode a aj v budúcnosti tej firmy. Či sa firma predá, alebo nepredá, alebo či pôjde expandovať niekde. Nad tým všetkým môže schváľovať ročný plán. Aha. A sú to, to z veci, ktoré ten equity investor ako robí. A pri tomto podnikateľovi je to problematické, hej? On by to chcel vždy ako opačne, aby mal ako tú radu. Aha. To, čo ten threshold kapitál vlastne v tomto robí inak, áno. My stále kontrolujeme, že ako ten kapitál použili. My stále chceme vedieť, že kde asi ako budú rásť, ale sme už troška v inej pozícii. My sme už v pozícii, že my keď sme ti poskytli kapitál, tak sme ti vlastne povedali, že veríme, uh-huh. že vieš, čo robíš. Hej? A je tam istý risk toho, že keď prestaneš robiť to, čo, to, čo, čo robíš, tak prídime do nejakého sporu. Uh-huh. A máme to na to nejaké nástroje? Ale to, čo vlastne my zásadne riešime na tom trhu, je vlastne tá frustrácia toho podnikateľa, ktorý je dneska profitabilný. Otočí sa na toho equity investora. Tam ten parturism nevznikne, lebo to sú dve strany, ktoré vlastne chcú niečo úplne iného od toho vzťahu. Potom sa otočí na pete, pozrie sa na tú banku. A ta banka mu povie, ty si malý. Akože potrebuješ iné čísla. My vlastne ťa nechápeme. A my potrebujeme nejaký asset. K nemohol by si vedľa toho svojho digitálneho startupu si, neviem, kúpiť dva domy a potom ti povieť aj o určitým dvom domom. To by bolo pre nás OK. Uh-huh. A takže vlastne ja, vytva, ja ten Threshold rieši tú dieru na tom trhu uh-huh. v tom štýle, že ja alebo Threshold celku jasne a transparentne povie tým spoločnostiam, tieto dáta chcem, tak to ťa budem hodnotiť. A z toho vznikne ako nejaký výsledok, povedzme, že si financovateľ, alebo nie si. A ja ti vlastne priamo poviem, že prečo si myslíme, že nie si. Uh-huh. A toto je niečo, čo je pre mňa aj pre... Dúfam, že nás počúvajú nejaký, ne, 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 nejaké spoločnosti, ktorým som sa už bavil. To je pre mňa ten wow efekt. Lebo je to feedback, ktorý oni dokážu získať relatívne keď majú dáta hneď, tam není, tam nepotrebujú dva týždne ma presviečať o svojej storii ako equity investora uh-huh. alebo nemusia bušiť na dvere šiestim bankám, dokým do nejaká banka si ich bude ochotná vypočuť. Hej, takže to je ten základ, kde my sa snažíme tú frustráciu riešiť to, že je lepšie povedať tomu podnikateľovi, že nie je financovateľné povedať mu. prečo, než ho držať v maybe štádiu ako mesiace až roky lebo niektoré tieto ty, spoločnosti rejzujú kapitál, equity investorov, kľudne aj roky. Lebo vlastne nemajú iného partnera. Uh-huh.
0: Mám dve pod podotázky. První, tam mňa napadla uh, teď. Uh, tak uh, ty vlastne uh, v Threshold Capital uh, tebe zajímá spíš uh, finanční výkaz, než uh, skvěle vyleštěný pitch deck, je to tak?
1: Um, veľmi jednoducho poviem, že hej. Okay. A ten pitch deck je dôležitý na tých 20%, aby som vedlal, oh. že ta firma ide. Okay. Ale veľakrát ten pitch deck je druhoradý, najprv musíme vlastne vidieť, že či tá spoločnosť padne do toho nášho rizikového profilu, alebo nie. A ono to je vlastne krásne, lebo vlastne ten podnikateľ hneď veľmi rýchlo zistí, že či vôbec má zmysel páliť energiu týmto smerom, uh-huh. než ako ten pitch deck. My ho vždycky vo výsledku nejak chceme. Ale nemusí nám hovoriť story o svojom založení a o tom, že tam je super miliardový trh. Ale potrebuje nám povieť, okay, ja tu mám piatich zákazníkov a tu je cesta, by som mal ďalších piatich.
0: Proste už to není early stage. Jo. A ta druhá vec, tam mňa teda napadla uh, už dříve, uh, funguje ve smyslu toho uh, dluhového financování tak nieco jako term sheet? Používate to?
1: Určite, určite. Určite to musí byť, lebo my musíme komunikovať veľmi rýchlo v tom procese, že či tá spoločnosť vôbec je ochotná akceptovať tie ostatné veci, či s tým kapitálom idú. To je to isté ako pri equity investovaní. Veľakrát valuácia a výška investície sú dve čísla medzi ďalšími desiatimi, ktoré treba vlastne zvážiť. A áno, my máme tiež tenší, ktorí hovorí o tom, že ako sa to bude splácať, aké tam sú... Aké povedzme, rights máme, aké máme práva ako ten, uh, ten lender. My to dokonca robíme, keďže sme digitálna spoločnosť, že sme taký, taký hybridný fintech, my to vlastne, aby som, aby som povedal, že kde, kde ten termšit je, my urobíme uh, assessment tej firmy. Hej, firma je schopná na financovanie. Potom pre nich vygenerujeme finančný plán, kde si spolu s firmou namodelujeme, ako ta firma bude rásť. K tomuto modelu vlastne sa v, sa dopočíta vlastne splácanie toho dlhu, aby ten dlh bol využitý čo najefektívnejšie. A z toho nám vlastne vypadnú podmienky toho dlhu. A to sa to vlastne dogeneruje do ten sheetu a pošla klientovi. Uh-huh. A plus, aby, sme, aby som držal sa toho, že my sa snažíme byť ako no, uh, akože avoiding of frustration, vlastne tie podmienky, ktoré na tom ten sheetu oni nájdú, my už sa snažíme vlastne komunikovať ešte pred ako k tomu to dojde aby sme vôbec ako eliminovali to, aby ten partnerší bol smooth a aby vznikal vlastne v základe nejaké, nejaké ako dohody. Že oni chcú kapitál, chcú rásť, a ja im nedám do, do termšitu obdôsť zmluvy podmienky, ktoré pôjdu oproti tomu. Uh-huh. A to je podľa mňa veľmi dôležité a to je veľmi problematické pri tom ekvitom financovaní, kde väčšina väčšina termšitu je vlastne vytvorená priamo na setup toho Jedno, jedného fondu a jednej spoločnosti alebo, i, alebo viacerých, viacerých investorov a jednej spoločnosti a tam môže veľakrát vlastne vznikať tá frustrácia, kde ten termšíc sa začne vyjednávať kludne, že mesiace. Hej, u nás vlastne ten podnikateľ by mal vlastne dopredu vedieť tak toto, tak toto, tak toto, tak toto funguje tak toto vyzerá.
0: Uh-huh, dobře, uh, poďme si teď ešte uh, predstaviť takový modelový případ, že nás niekto poslouchá, nejaký startup founder, ktorý si řekne, hele, tak ja mám nejakú firmu, už mi to vydělává dost, potřebuji se někam posunout dál. Slyšel jsem Martina, jak o tom hezky mluvil, že bychom dali takový návod, co má, co má udělat, jo? jak má postupovat, když teda ho ta nabídka, dejme tomu, zaujala co mám dělat pro to, aby se k vám dostal, co potřebuje doložit a jak ten proces potom bude probíhat, abychom to třeba zarámovali trošku. Uhum, uhum,
1: určitě. Cest uh, mě se dostat tak tam jich viacero, já jsem celkoly aktivní na LinkedIne, takže jako napísať mě na LinkedIn, alebo cez našu stránku threshold.cap, uh, threshold.capital. Uh, na stránky je viacero jako call to action buttons a s každým se k nám dostanete a sme relatívne responsívni, takže ako verím, že relatívne rýchlo. A to, čo potrebujeme o tej spoločnosti, aby sme ten SSM mohli, mohli spraviť, na to mám tiež spísaný ako tuto ale vlastne podsta je taká, že keď to poviem úplne ducho, potrebujeme ducho finančné výkazy, ideálne čo, naj, čo najviac fresh a potrebujeme business-ke APIs, ktoré výlučne hovoria o tom, že viete získať klienta a ten klient vám dlhodobo bude vytvárať, vytvárať cash flow. A tých otázek není veľa. Pýtame sa na veci ako Customer Acquisition Cost, pýtame sa na, na Lifetime Value, Payback, uh, Worth of Pipeline, alebo hodnota p- Pipeline, keď ten spoločnosť je B2B. Potom sa na základe toho urobí ten SSM, a ako som povedal v predchádzajúcej otázke, že potom sa toho robíme finančný plán, vygenerujeme, urobi sa Termsheet, sheet. Hej, a potom, potom to sheete. a teraz príde, príde ten obr, aby ste so, so chápali, že čo, tá, čo ten threshold vlastne robí. My sme vlastne uh, Loan Arranger, čo znamená, že my, keď máme s vami term sheet na istých podmienkách, tak my sa potom otočíme, povedzme, neúplne, otočíme sa juho na pete a ideme vlastne získavať pre vás ten kapitál z listu našich finančných partnerov. Predstavte, že finančný partner je nejaká investičný investičný fond alebo finančná skupina, ktorá dneska není schopná financovať tieto spoločnosti kvôli ich veľkosti, aj že peník, ako povedzme, tiket pol milióna euro je moc malý na to, aby vôbec niečo spravili. Hej. Uh, a my vlastne im robíme tento prístup a ten trh. Takže vlastne vo výsledku, preto, preto je to dobre názov, že je platforma na jednej strane máme spoločnosti, ktoré za nás sú pripravené na to dlhové financovanie a na druhej strane sú investičné domy, ktoré hľadajú tú logiku toho, toho financovania mladých spoločností, ale chcú to bez toho risku toho startupového prostredia a chcú to vlastne dlhom, lebo dlhým dáva aj tú likviditu, čiže vytvára to ako cash postupne. Takže by ste mali, že je jedna strana, kde by veľmi, veľmi, veľmi efektívny a to vás dostať k tomu temšitu, to už máme relatívne z časti digitalizované, a potom je tam trochu ako prodleva, kde my sa snažíme vlastne nájsť ten kapitál. Partnerom tejto epizódy je Threshold Capital, finančná platforma, ktorá pomáha digitálnym spoločnostiam získať dlhové rastové financovanie.
0: Tak a teď taková, řekněme, poslední otázka na tělo, protože se často v Money Talks bavíme o finanční gramotnosti a investování. A Je to bez ní možná trošku divně. Jak si na tom ty investuješ nebo necháváš ležet peníze na běžném účtu pod poštářem? Co pro tebe vlastně dneska osobně dává smysl? Zaširoka klidně to vezmi.
1: Jo, tak... Aby bolo jasné, ja nemám Bigram o financiách, to tak ako, že treba to zobrať z ro- rozpráv- z rovno zo začiatku. Ja som sa sice tváril, keď som mal 6 rokov, že som bankár, ale 12 rokov som bol vlastne software vývojár a software architekt. a až fakt 7-8 rokov, do som sa vrátil, tie financie ma vždy fascinovali a bol som vždy zástanca toho, že akýkoľvek kapitál, ktorý dneska nepotrebujem, by mal niekde zarábať peniaze. A mal by niekde, niekde žiť. Čo znamená, že ja to robím tak, že si vždycky potrebujem mať na účte povedené peniaze na 3-6 mesiacov chodu mojej domácnosti a o všetky, všetký všetky, ostatný kapitál má niekde ležať. Čo znamená, že som investor do verejne obchodovateľných spoločností, mám tam nejaké dlhové investície, som v niektorých malých startupoch, dokonca budem investovať do fondu. A napríklad vec, ktorú, ktorú nerobím, Nemám, nemám vlastné bývanie. A, lebo som usúdil, že není to pre mňa výhodné. Ale je to môj osobný názor. Ale ako hej, ako by som to zhrnul, tá finančná gramotnosť, treba sa k ní dopracovať. Určite nehovorím, že každý by mal ako investovať do startupov. Tam si treba vytvoriť cestu. To je to isté, ako každý by nemal investovať do Tesly. alebo do Apple, alebo do, podne, do podobných vecí. Keď sa človek vlastne nadobudnú tú finančnú gramotnosť, mali by začať trocha ako menšími steps, možno investovať a, a, s nejakým finančným advisorom, keď nemá za sebou žiadnu špatnú minulosť. <laughs> Skoda niektorí, niektorí na Slovensku čakají takúto, takúto mali. Alebo skúsiť, povedzme, malými čiastkami investovať cez crowdfundingové platformy, je to stále Istá, ist, be, musíte brať ako education. Hej, že ako ja sa so vlastne učím, nebudem tam teraz investovať 40% svojho príjmu, je uchod, pošlem niekde 100, 200, 100 eur mesačne, keď si to môžem dovoliť a otestujem si investovanie cez crowdfunding. Do, do startupov, do real estate, do dlhu a mo, otvorím si nejaký brokerage account a kúpim si jeden share za mesiac. Hej? Pri, pri finančnej si veľmi záleží na jednej veci, ktorá sa veľakrát nehovorí alebo aj hovorí o sa ja že financial behavior kde vy sami sa musíte sledovať aký ste investor, či ste investor, ktorý je rozvážny a k tej rozvážnosti sa musíte dostať alebo ste investor, ktorý je oportunistický, ktorý môže zarobiť krátkodobo pekný kapitál ale môže si ako aj ublížiť a každý človek by sa mal vo výsledku si povedať, že čo vlastne je že či investuje iba extrémne konzervatívne alebo či potrebuje ten, tak sa hovorí, že ten tril. potrebuje vedieť, že ako... Nechcem teraz povedať, aké koiny naháňať, aby mal ten tril, Myslím, že ich je stále dosť a bude, alebo. A ja to vždycky hovorím, my vlastne nemôžeme existovať ani úplne konzervatívne, ani úplne, ako ex... ani úplne oportunisticky. Keby každom investovaní by malo byť oboje. Takže mať nejaký kapitál v konzervatívnych veciach a mať nejaký kapitál v oportunistických veciach. A posledná vec, čo môžem povedať, pre väčšin ľudí investovanie do fondov bude vždycky tá najviac komfortná cesta, keď vy budete dávať kapitál nejakému profesionálovi, ktorý by mal byť regulovaný, alebo mal by to byť ako profesionál. Skúšanie vlastných, ako, že vlastných startupov a podobných vecí, áno, prečo nie, ale to pravidlo väčšinou je také, že do startupov sa vkladá väčšinu od 1 do 4 z vášho kapitálu. Takže keď máte na, na, na účte milión euro, tak môžete urobiť, alebo chcete zainvestovať milión euro ročne, tak by ste mali urobiť jeden business angel ticket za rok.
0: Martine, ďakujem moc za dnešný rozhovor a ja sa s vami posluchači teším na další díly podcastu Money Talks.
1: Ďakujem pekne. Money
0: Talks vám prináša in Slovakia. Invest in Slovakia. EU.